0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre a deformidade da prosperidade no Brasil prosperidade é um tema que a gente trata né há muito tempo e no nosso país no mundo né a falta da prosperidade é um negócio assim chega ser horroroso de a gente olhar observar mas a gente convive com isso essas coisas estão aí e a gente precisa aprender a lidar com essa situação. E essa situação não é uma coisa fácil né, para a gente poder lidar. Por quê? Porque a cabeça não deixa. A forma que nós somos criados não deixa. As crenças que a gente carrega aqui dentro, com o que foi aprendido, bloqueiam esse nosso sentido de prosperidade. Então, prosperidade já começa a palavra errado. A pessoa acha que prosperidade é só ela ter dinheiro. E não é somente o dinheiro, né? e eu não falo só porque dinheiro não é só, dinheiro é bastante, mas não somente o dinheiro, <risos> tem uma série de coisas ali que você precisa ter para que você seja uma pessoa próspera. Então o conceito de prosperidade, principalmente no Brasil, é muito pequeno, né? é muito pequeno. Aqui você tem que ralar, trabalhar de sol a sol, e, e é isso porque é difícil, né? É um país do assistencialismo, então nós vamos começar a entender isso. Nós temos uma cultura escravista, né? Então tem que trabalhar para o outro, para enriquecer o outro. A gente pega todos esses exemplos, a gente não pega o exemplo, por exemplo, da origem nossa aqui, que são os índios. Né? Os índios, você vê, o índio não conseguir escravizar o índio. Matavam o índio, mas ele não virava escravo. Por quê? Porque ele não tinha isso na cultura dele. Culturalmente, o índio ele não entendia como eu tenho que trabalhar para você, fazer tudo só para você e eu nada, o outro nada. né? Então, o índio ele tem essa ideia da comunidade. Então, todo mundo trabalhando para a tribo. Então, cada um tem a sua função, cada um faz a sua coisa ali todo mundo tem a coisa certa. Então, nós vamos fazer uma casa aqui, a casa de todo mundo. É, vai fazer a casa para todo mundo, a comida, a comida para todo mundo, né? o trabalho artesanal de, com todo mundo. E aí, como não conseguiram escravizar aqui, os índios buscaram os negros na África. O negro ele já tinha essa coisa do rebaixar, dentro dele já vinha isso. Por isso que ele foi escravizado. Quando ele começou a entender que ele não precisava mais daquilo, e ele se rebelou, ele se revoltou, aí ele, puf, conseguiu sair daquilo. Mas aí a gente carrega ainda hoje, né? Tem o pré-conceito, né? O pré-conceito racial. Hoje, ah, você é racista. Uma outra palavra também que é conf muito confundida aqui no Brasil. <coughs> a pessoa fala que o racista é só que não gosta do preto. Né? Então, ah não, você é racista, porque é uma pessoa de cor, porque não pode falar preto também. Então, o que, que acontece? É, não é o racista, se você não gosta do japonês, você é racista. Se você não gosta do alemão, você é racista. Se você não gosta do nordestino, você é racista. Se você não gosta do gaúcho, você é racista. Então, o racismo é de raça, não é de cor. É outra palavra mal interpretada. Se você falar ah, a pessoa é racista, você já acha que ela não gosta só do negro ele não gosta de preto, é, não gosta, é assim, mas não é isso. Então, a gente, primeiro a gente precisa ter o contexto das palavras, entender as palavras, entender exatamente o que vibra aqui dentro da gente, para poder entender todo esse contexto. Então, se a prosperidade está ruim na tua vida, ela está mal, é porque você tem uma postura fraca diante do dinheiro. O teu dinheiro é fraco, ele não tem forças. Porque o dinheiro tá aí, ele tá circulando em todo que lugar. Mas por que, que ele não para na tua mão? Por que, que ele não vem? Ele não visita você? Porque a tua ideia de dinheiro é fraca. Então você acostumada a ter que trabalhar, e tem que ralar, e tem que ser tudo com muito custo, é duro porque a vida é dura. lembra Lembra lá atrás? Ela falando. O pai a mãe, dinheiro não dá em árvore, é melhor pingar do que faltar, né? Ah, mas só tem isso aqui. É, mas tem gente que nem isso tem pra comer, né? A gente escutou isso, né? Se você tem aí 40, 50 anos, você escutou isso. E hoje eu vejo as mães falarem isso para as crianças, 10, 12 anos. Tem gente que passa fome e você tá aí. Então, o discurso é que ó, tem que comer isso aí, você tem que aceitar o que vem pra você. Porque isso é bonito. A gente foi criado numa fé, né, católica. Então, você tem o catolicismo o português. E ali, o pobre, ele é valorizado. O pobre é valorizado. Então, você tem que ser só pobre entrar no reino dos céus. Rico é fútil, é babaca, é, é ladrão, né, é desonesto. E pra que tanto? Eu ouvi muito isso. Mas pra quê? Você quer muito. Pra que você quer tanto? Ó, oh, sossega, baixa a bola. Você tá querendo demais pro seu tamanho. Escutei isso várias vezes na minha vida, comigo e com os meus amigos. E aquilo vai pondo você para baixo, por quê? Porque você vem de uma fé cristã pobre, porque sua pobre entra no reino dos céus. Mais fácil passar um camelo pelo buraco da fechadura, um elefante, do que um rico entrar no reino dos céus. Eu ouvia isso na missa, <risos> isso era uma passagem, era uma palavra que estava lá. Então acontecia, aí as pessoas hoje elas querem muita prosperidade, a forma mas eu não consigo, eu quero, eu faço, eu ralo, ralo, ralo e não consigo. É, porque a tua ideia atrás do atrás do atrás é de pobreza, você corre, 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 corre e não tem. Às vezes até consegue uma coisinha, mas conseguiu aquilo numa luta, que muitas vezes já era uma doença lá e você acaba ficando zoado porque quis tanto aquilo, né? A famosa casa própria aqui, que eu já falei várias vezes. O pessoal rala uma vida inteira para ter uma casa. Quando ele tem uma casa, ele vive dois, três anos. Na casa morre. Porque ele gastou tanta energia para ter aquilo, ele se desfez de tantas outras coisas, né? De um lazer, de um passeio, de um descanso, de adquirir umas coisas que ele queria, porque ele tinha que comprar a casa. Deixou de comer uma pizza, porque ele tinha que comprar a casa. E é quando ele compra a casa, ele morre. Ele nem curte a casa, ainda deixa o caderno para o povo pagar. Então, esse conceito ele é muito forte dentro do Brasil. É muito forte. Pobre né, entra no reino dos céus. Pobre é bonito. E ali a gente fica num país, não é um país pobre, é um país de gente pobre. Porque o país ele é riquíssimo. Um outro conceito que é muito errado, né? A gente troca as palavras, então quando você começa a entender outras culturas, outras pessoas e aí tem um convívio, você fala, pô caramba, é, é, é totalmente diferente o conceito, né? Então, humildade. Aqui no Brasil, a gente, humilde é sinônimo de pobreza, mas está longe disso acontecer. Humilde não é sinônimo de pobreza. Vai no dicionário lá, procura, estuda, gente. Vocês vão ver que não. Aqui a gente fala assim, olha, é uma família humilde, quer dizer, é pobre. Desde quando humildade é pobreza? Isso é uma baita de uma ilusão. Aqui um povo aqui tão humilde, sabe? Era humilde. E fala assim com o discurso que, nossa, que você é a própria Nossa Senhora da Cozinha com manto e tudo está fazendo uma coisa linda não é pobre, pobre quando você fala a palavra pobre, pobreza né? o pobre é aquele que tem muito pouco, quase nada ou não tem nada isso é pobreza e um outro conceito muito né, errado que a gente tem é de que pobre é só sem dinheiro, sem casa sem ter o que comer não pobreza é pobre de Pobre de espírito, pobre de educação, pobre de conhecimento, né? pobre de saúde, pobre de educação. A pobreza é, é muito pouco ou nada de alguma coisa. Então, não é somente o dinheiro. Não é porque você não, só não tem o dinheiro que você é pobre. Então, essa pobreza assim como uma prosperidade. Não é só porque você tem dinheiro que você é próspero. Porque se você não tem saúde, você não é próspero. Então, esse entendimento, ninguém nunca falou para gente. Ninguém nunca colocou isso. E a partir do momento que você não entende as palavras, a forma que você coloca as palavras, como você vibra nisso, você se atrapalha inteiro. Você fica na confusão. Humilde. Humilde não é pobreza. Humilde é aquele que banca legal a situação é aquele que enxerga e banca, olha, é assim, é assado, olha, nesse momento estou sem recursos, estou sem dinheiro, estou passando uma dificuldade aqui, sim, estou assim, né, em falando dessa prosperidade, ele encara numa boa, legal, mas ele vai, esse é o verdadeiro humilde, ele banca a realidade dele, o iludido, o vaidoso, ele tampa os olhos para isso, o arrogante, é? Quando você é muito vaidor, você não banca a situação. Então, você cria ilusões em cima daquilo. Então, essa vaidade não deixa você encarar a situação de fato. Você fica criando ilusões. Você fica viajando na maionese. Então, você não é humilde. O humilde é o que encara de frente a situação. Eu tenho humildade para encarar e para... Eu errei mesmo. Está aqui. Como é que nós vamos fazer? Pô, Mas você fez? É, fiz mesmo. Olha, poxa vida... Eu não.. Né? errei, fiz uma cagada mesmo, tudo bem ó, oh, humilde ah, mas você falou assim não era, é, realmente eu falei isso assim, e olha, descobri que realmente não era estudei melhor e, e pode retirar aquilo que eu falei, que eu falei besteira não falei besteira, né, falei o que eu tinha na hora ali, mas eu descobri que tem coisa né, a mais, olha só isso é humildade o que a gente não reconhece aqui, tanto é que todo mundo tem medo de errar esconde o erro então, primeiro, olha se você tem humildade para aceitar as coisas. Se você tem humildade, porque aí você... Ah, o que, que vão falar? O que, que vão dizer? Você não é humilde. Você não quer que os outros saibam. Você tem vergonha daquilo. Só quer é mostrar as coisas legais. Por exemplo, eu tenho, né? Olha lá, estudei, fiz minhas coisas, tal, tudo. Aí você fala assim, ó. Oh, você chega para a pessoa e fala assim, eu, eu, eu tenho minha graduação, tenho minha pós-graduação, tenho mestrado, doutorado, PHD, MBA, metido, olha, ele se, sou doutor, ele se acha, não, eu sou doutor aqui, especialista, tá? tá. Hum, ele se acha que ele é doutor, que ele é, aqui no Brasil, o que é um fato, é vergonhoso, não pode falar, seja humilde, ó, né? essa palavra, seja humilde, você não pode falar, porra, mas eu fiz, tá lá, sou eu, é um fato, eu estudei, gerei um recurso para aquilo, um tempo, e, e eu sou isso, não pode? Imagina, ainda mais se estiver no meio dos pobres, tadinho, dos coitados, não pode, seja humilde, seja mais humilde, você vai com esse carrão lá? Então a gente alimenta a pobreza, através né desse assistencialismo você não pode falar o que você esconda no Brasil se você tem dinheiro fala que você não tem que você é pobre que você está levando que a situação está complicada porra mas tá tudo bem na tua vida você tá legal não deve para ninguém as contas em dia tem um dinheiro guardado tem os investimentos tem as coisas tá tudo fluindo legal como é que você tá e indo como indo ninguém fala tô ótimo tá tudo bem." Ah, tem a crise. Ah, eu não tenho crise, não, não, porque isso aí é você não é humilde. Como? Em plena pandemia, na crise, na guerra, você tá ruim, tá, tá bem assim. Como bem? Não pode, seja humilde. Ou seja, seja pobre. Porque humildade, como eu falei aqui, neste país, é sinônimo de pobreza. Você não pode estar tá melhor. Então, tem que derrubar. Então, as pessoas, elas escondem. Lembra lá atrás também? Ó, não fala, hein? Não fala, hein? Esconde. Não conta pra ninguém por causa do olho gordo. E aí, a gente vai sendo colocado numa cultura. E não adianta você falar isso. Está embutido em você. Se você tiver humildade, no sentido real da palavra, pra encarar de frente o que eu falei pra você, você vai ver que isso está embutido dentro de você. que você tem medo do sucesso. Você tem medo da riqueza e ali a gente brinca né de viver aqui e é por isso que tá aí você pega a política lá, a política lá todo mundo roubando todo mundo sabe que rouba todo mundo sabe que tem desvio mas ninguém tem uma atitude para isso aí brigam por bezerros de ouro fica idolatrando bezerro de ouro esse aqui aquele ali meu candidato meu não sei o que meu não sei o que e o país afundando na merda mais assistencialismo, porque isso virou um jogo político, né? Nós tivemos aí partidos que assumiram e que promoveu o assistencialismo, uma coisa ridícula, e continuou alimentando a pobreza para todo mundo. Aí saiu o que supostamente era bom e as pessoas continuam na merda. Então não adianta só você dar se você não trabalhar com uma promoção humana para fazer a pessoa aprender a fazer a coisa, investir na pessoa para falar, vamos promover você, é uma promoção, gente, é como o trabalho. Olha, você está aqui, agora você vai ser promovido. Você vai ter mais responsabilidades, você vai trabalhar um pouco mais, mas você vai ganhar um pouco mais, você vai ser mais reconhecido. Aí sim, é assim que a gente acaba com a pobreza no país, numa sociedade e não você ficar alimentando a pobreza, doando. Eu sempre falo, todo mundo ama dar uma cesta básica. Que lindo, aparece na televisão, olha, milhões de cesta básica que nós levamos para lá e tal. Mas você que dá a cesta básica, você não gosta de receber. Lindo, você dá entrevista dando a cesta básica. Agora eu duvido que você dá uma entrevista recebendo ela. Não, imagina, você não é humilde para encarar a situação de que você precisa hoje de uma cesta básica, de jeito nenhum, você pega até escondido, se precisar. Então dar a cesta básica não é bom, porque se o que eu sinto né, dando não é aquilo que eu quero receber, isso não é bom. Você precisa ter humildade para encarar isso de frente, e olhar e perceber que o assistencialismo ele não melhora nada, ele só piora as coisas. Ou não se bancar na situação. Então a gente alimenta a pobreza atrás de pobreza, levar vantagem em cima das coisas. Você leva vantagem em cima das coisas se você tiver uma oportunidade. Você fala que é esperto, é esperto e é assim. E o outro que se lasque, mas por um outro lado você fala ajuda o próximo. Dá uma cesta básica para o próximo, mas eu roubei o outro próximo. Dentro do trabalho, dentro do relacionamento né, Dentro de uma sociedade Olha, eu achei um telefone na rua Achado não é roubado <risos> né? Então você acha que isso é certo Porque é, é de acordo com a tua lei Um baita de um celularzão aqui Eu arranco o chip, zero ele, tudo bem E põe o meu, tá tudo certo Eu achei, eu não roubei Você não considera que a pessoa perdeu aquilo Aquilo tinha um dono e a pessoa, por algum motivo, perdeu aquilo. E você sequer se preocupar em abrir ali, ver se tem um número para você contatar e devolver o celular. Imagina. Eu achei um iPhone 10, um iPhone 200 na rua. Eu vou devolver? Nem pensar. Entendeu? O telefone é melhor do que o meu. Então, não. Toda vez que a gente tem isso, a gente começa a alimentar a pobreza, a gente começa a sair da prosperidade. Entendeu? A gente começa a alimentar o coitado porque o que, que é o coitado? O coitado é aquele que pode tudo, né? Ah, coitado, coitado, o coitado pode tudo, o coitado tem as coisas, o coitado ele faz aqui, o coitado você, ele não paga imposto, né? O coitado, coitado, aquele que sofreu coito dentro do, do dicionário português. Então, o cuidado é uma coisa horrorosa, o coitado. Não dá para a gente poder alimentar isso. Por isso que a prosperidade no Brasil ela fica tão defasada. Fica nas mãos de uns, né? com riquezas, né? com roubos. E é tão mal distribuída. E precisa saber também por que é que você está tão pobre. É porque será que você banca a riqueza? Será que você sabe lidar com o dinheiro? Será que você tem cabeça suficiente para ser rico? Ter uma cabeça próspera? Ou você só vai ali e compra porque é cinco real mais barato? Deixa de fazer uma coisa. Nossa, isso aqui é muito caro. É muito caro ou você não pode pagar? Ou você tem dó de pagar? Porque o brasileiro, ele é uma coisa assim, né? Ele vende o carro dele. O carro dele que vale 10, ele quer vender por 20. E o carro que vale 20, ele quer comprar por cinco. É assim, quem tem carro e vai vender um carro usado, sabe como é. Vamos trocar, você sabe que teu carro na tabela, segue a tabela, né? Tocar é 20, o <risos> cara não dá 20, ele né? dá 10. Não, porque tem um negócio aqui, tem uma coisinha ali, tem um negocinho lá, precisa fazer isso, tô com precisa lavar, vou ter que fazer não sei o que, um retalho. Ele arruma um monte de problema para desvalorizar teu carro. E o dele, ele supervaloriza, não, porque isso aqui tem isso, porque tem aquilo, porque o pneu está novo, porque o motor tá legal, porque tá 20 é 30. E o seu que é 20, 10. Quando não, ele fala que pagou 20, não tem um embute no contrato, descontar isso, descontar aquilo, quando vem, seu carro sai mesmo por 5. Então, a, a, a lei da vantagem, ele fala que isso é negócio, né, isso é o marketing de venda. Eu vou vender as coisas para você, eu vou embutir as coisas para você. Quando você recebe a fatura, tem um monte de coisa que você não contratou. E tá lá. E aí, acha horas na central de atendimento para cancelar aquilo. Então, a nossa cultura, ela é muito pobre. Ela tem uma falta de conhecimento, ela tem uma falta de respeito. Com as pessoas. Não, mas você fechou assim, mas era o um desconto promocional. Porra, mas você não me falou isso. É, mas está aqui no contrato que ele nem te deu no ato da assinatura. TV por assinatura, telefone, né? essas coisas que você não vê contrato. Conta no banco. E eles mudam assim como eles bem querem. Então, essa falta de caráter é pobreza. Essa falta de respeito é pobreza. Falta de alguma coisa. Por isso, gente, esse áudio aqui é para você parar um pouquinho e pensar e refletir se você tem uma cabeça próspera. Porque você vai precisar mudar isso se você quiser mudar os valores na tua vida. Tem gente que não sabe cobrar, tem vergonha de cobrar pelo serviço. Imagina, é muito caro. Mas aí ela paga. Absurdo e outras coisas. Mas ela não sabe cobrar. Ela não consegue cobrar pelo serviço. Porque é pobre, tem falta de alguma coisa então a pobreza com assistencialismo, sem ter uma promoção humana os governos não vão melhorar o dia que eles começarem a trabalhar com promoção humana olha eu vou te dar sim o que é direito teu mas você vai trabalhar por isso você vai fazer a coisa acontecer e aí sim, e gente é muito mais gostoso a pessoa trabalhar produzir, ter o dinheiro dela ter a prosperidade dela, poder comprar as coisas que ela quer o pobre tem se assim, encher de roupa, né? Trezentos sapatos, 500 calças, 250 camisas, né? Mulherada, joias, pulseiras e tudo mais. É pobre. Rico não funciona assim, não. Rico píssico, né? Que você vê na televisão, no Cibs e tal. Mas não tem isso. Por isso que já é pobre, porque gasta demais com muita coisa que não tem necessidade. Você vê que o pobre, quando ele ganha é um pouquinho de dinheiro, a única coisa que ele faz é comprar uma casa e comprar um carrão. Aí ele fica mais pobre, porque ele esquece que aquela casa vai ter uma manutenção, vai ter um IPTU, vai ter todo um gasto ali envolvido naquilo, que se ele não tiver grana para sustentar aquela casa, lascou. Ele compra um baita de um carro, ele esquece que o ano que vem ele tem o IPVA. Aí ele tem que vender o carro pra pagar o IPVA. Porque quanto mais luxuoso, mais caro, manutenção, imposto, seguro e tudo mais. Né? bebe mais combustível, então as pessoas elas não conseguem ver isso porque é pobre, falta ter conhecimento, é pobreza. Então não sabe o que é investir, ah, mas nunca sobra para investir. Já reparou que você paga boleto de todo mundo para tudo e todos que é conta, mas você não paga um boleto para você? Você não pega ali todo mês e fala não, ó, esse boleto aqui, ó, esse boleto aqui é do Jorge, ó, 100 reais todo mês aqui, ó, duzentos, quinhentos que você puder, é isso aqui é do Jorge isso aqui eu vou pagar para mim todo mês eu pago esse boleto para mim ó ali ó com o dinheiro que entra eu pago ali e você tem a sua porcentagem de acordo com o que você ganha você não paga 50 reais para você por mês você só paga para os outros e gasta esbanja e nunca tem nada porque você é pobre de conhecimento do dinheiro então pessoal se você quer ter uma prosperidade se você quer mudar a situação se você quer deixar de ser pobre, não somente do dinheiro, mas de conhecimento, de cultura, de educação, de falta de saúde, você precisa mudar. E essa mudança é só você que vai poder fazer. Não tem ninguém aqui fora que vai fazer. Tem pessoas que vão te auxiliar, mas elas não farão para você. As pessoas são pobres até em Deus. Porque elas barganham com Deus ela põe uma promessa lá e acha que Deus vai né para não ficar sem a promessa ele vai fazer porque aí né, ela prometeu deixa eu fazer então a gente pobre até no conhecimento de Deus e as pessoas utilizam Deus para deixar você cada vez mais pobre dou isso do aquilo faça isso faça aquilo nosso trabalho Cristão caridade espiritualista nesse país tem que ser pobre um espiritualista rico nem pensar não, ele é charlatão, ele é isso, ele é aquilo, ele engana. Aí não muito longe você vê as igrejas, né? Padres, bispos, e arcebispos e não sei o que, o alto escalão da, das religiões aí sendo preso por corrupção, por assédio, por uma série de coisas, né? Então, gente, acorda, começa a acordar, saia dessa pobreza cultural, dessa pobreza espiritual. Começa a olhar para você com prosperidade, seja humilde para ver o que está faltando para você, não me falta conhecimento nessa área, vou estudar, não acredite em qualquer coisa, não acredite em tudo, olha ali para dentro, vê o que encaixa em você e veja se aquilo que encaixa em você tem a ver com você, não com o que você aprendeu. As pessoas falam, eu só acredito vendo. Eu falo, você acredita em Deus? Acredito, claro. Eu falei, você vê Deus? E como é que você acredita se você não vê? E você fala pra mim que você só acredita vendo. Então as pessoas não prestam atenção no que elas falam. A pessoa vem falar comigo, ela começa a reclamar com nhanhinhinhinhinhinhinha. Eu falo, para agora um pouquinho, presta bem atenção no que você acabou de falar para mim. Ela até... Tem que lembrar um pouco, nossa, o que foi que eu falei mesmo? O que foi? Que foi? Oh, presta! É verdade, né, Jorge? É. É verdade. Olha a incoerência que você tá falando para mim. Olha a besteira que você tá me perguntando. É, Jorge, puta merda. É, nossa, é meio automático. É, é, automático. Você tem que sair desse automático. Dessa cultura pobre. De que você é um coitadinha, de que você é injustiçado, de que você é. Pobre nessa vida. A natureza colocou tudo aí para gente. Tá tudo aí. Não existe pobreza na natureza. Não existe pobreza no mundo. Existem pessoas pobres no mundo. É como a doença. Não existe doença. Existem pessoas doentes. Então, enquanto a gente não agarrar esse poder na nossa mão e falar que eu posso fazer a coisa, mas não é só na cabeça, eu posso, eu posso, eu posso escrever num papel. É a atitude tua eu sou rico aqui e não é só rico só em dinheiro a gente tem que sair do devaneio você tem que ter a palavra, procura lá humilde, você tem que ser humilde para encarar o fato e não para criar ilusão porque senão você entra no ego na vaidade, na arrogância e você continua na merda ser humilde para encarar ok, minha situação não tá boa mulherada, né? né, quer emagrecer aquela barrigona obscena, tá olha, isso aqui não tá bom, você não nega aquilo fala, é, realmente tá, tô gorda Preciso mudar isso daqui, só que não está bom. E quais são as mudanças que eu vou fazer? Os hábitos que você tem. Uma atividade física, uma alimentação, ver o que você engoliu, o que, que você está segurando lá dentro, o passado que você não deixou passar. Não é só fazer exercício e dieta. Não adianta, gente. O que te engorda é o que você engole, é o que está ali dentro. A raiva, o passado que não passou, aqueles bens que você quer matar ainda. É isso que te engorda. Então, você é pobre de conhecimento. Você não sabe o que está acontecendo. Por isso, você não chega no resultado que você quer. Não adianta fazer curso financeiro. Não adianta você ir lá, estudar a Bolsa de Valores, querer aplicar, se você é pobre desse conhecimento da vida. Das leis da vida. Então, esse áudio aqui, pessoal, ele é um áudio riquíssimo. Que se você parar e observar bem, ele vai fazer muito sentido na tua vida. Mas, para isso, você vai ter que ser... Humilde é não é pobre. Humilde é encarar, ter humildade para encarar. Que tem uma deficiência aí e que você precisa arrumar. E que se você não consegue fazer sozinho, você procura alguém que te ajude. Tenha humildade para saber que você precisa dessa ajuda. E faça. Se você tiver humildade de falar, não, eu sei que eu consigo, tá ali, daqui para frente eu vou bancar isso daqui, faça você vai ver o resultado já acontecer em dias na tua vida. Quando você põe essa postura e você entende o que está acontecendo e começa a transformar, aquilo, essa alquimia acontece dentro de você. Faça isso e depois você me conta aqui como é que foi. Um grande beijo a todos, um bom estudo e até o nosso próximo áudio.